0: Noticias W Radio Es
1: viernes, soy Ivette Parga -Ávila y me da mucho gusto presentarles lo más destacado de la información en Noticias W. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas tras la polémica generada luego de que en la mañanera se adelantó el anuncio oficial de política monetaria del Banco de México y reveló la decisión del órgano de subir la tasa de interés interbancaria un día, pasando de 6 a 6.5%. Por la tarde, en su mensaje en el marco de la Convención Bancaria en Acapulco, se disculpó y reiteró su compromiso de respetar la autonomía del Banco Central. La subgobernadora Irene Espinosa Cantellano señaló que el Banco de México aceptó las disculpas del presidente al considerar que fue un desconocimiento del proceso sin ninguna otra intención. Rechazó que se haya generado un ambiente de incertidumbre en torno a la autonomía del Banco Central. Y es que las declaraciones de López Obrador generaron preocupación a analistas académicos y políticos por tratarse de una situación sin precedente al filtrarse una decisión de política monetaria y hacerse pública por el presidente.
0: Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%, pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
1: Sandra Puevas ofreció una disculpa pública luego de llegar a un acuerdo reparatorio con los tres policías capitalinos que la acusaron de robo a uso de autoridad y discriminación tras una audiencia en el reclusorio norte. Sin embargo, no reconoció los hechos que se le imputan. A partir de hoy retoma sus actividades como alcaldesa de Cuauhtémoc. Deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular, 30 mil pesos a cada una de las víctimas, someterse a seis meses de tratamiento psicológico orientado al manejo de ira y de emociones y abstenerse de realizar cualquier manifestación respecto al hecho. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reprochó que diputados de Morena, PT y PRI hayan refrendado la amistad con Rusia el pasado miércoles pidió estar en solidaridad con Ucrania, y contra Rusia durante la instalación del Grupo de Amistad. México-Estados Unidos pidió que ambos países estén igual de unidos que como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, pidió que no se distorsione la posición de México ante el conflicto que se ha condenado de manera enérgica, pues México repudia la invasión de un país a otro porque lo ha vivido históricamente. Y la Agencia de Espionaje Militar de Rusia tiene en estos momentos desplegados en México más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo final de influir en las decisiones que tome Estados Unidos. Así lo advirtió ayer el jefe del comando norte estadounidense, Glenn Harp, durante una sesión del Comité de Servicios Armados del Senado. Dijo que ese personal de inteligencia ruso vigila muy de cerca para influir en oportunidades y acceso a Estados Unidos. Ayer los líderes de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea realizaron importantes cumbres en Bruselas para cerrar filas en apoyo a Ucrania incrementar sus advertencias y medidas de presión a Rusia para que cese su ofensiva. La OTAN acordó reforzar la capacidad de Ucrania para defenderse de potenciales ataques biológicos, químicos y nucleares, así como de amenazas a la ciberseguridad. El presidente de Estados Unidos Joe Biden alertó que su país respondería al posible uso de armas químicas por parte de Rusia en Ucrania. Además, su país está dispuesto a acoger un máximo de 100.000 refugiados ucranianos y entregar más millones de dólares en ayuda humanitaria. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para suministrar más gas natural licuado este año para reducir su dependencia de Rusia y 140 países votaron en la Asamblea General de la ONU una resolución promovida por Francia y México que demanda un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania y en particular cualquier ataque contra civiles. Se logró ya un avance del 100% de control y 80% de liquidación del incendio forestal en el cerro del Teposteco, Morelos. Estima una afectación de 105 hectáreas. También se reportó la liquidación del incendio forestal en el bosque La Primavera en el municipio de Zapopan, Jalisco. De forma preliminar se informa que el fuego afectó 280 hectáreas. El control del incendio forestal en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en Gómez Farías, Tamaulipas, avanza en un 55%, con daño a más de 300 hectáreas. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol no pudo asegurar su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 al arrancar la última jornada del octagonal final de la CONCACAF ante Estados Unidos al empatar con cero goles en el Estadio Azteca. Con 22 puntos, Estados Unidos se mantiene sublíder y México en tercero. El domingo, México visita Honduras y el miércoles cierra el octagonal contra El Salvador. Está a cuatro puntos de su clasificación. En el tiempo de reposición, se lanzó el grito homofóbico por parte de la afición, además de gritos de fuera tata. Se reportó un muy mal funcionamiento del Fan ID. Culminamos esta semana informativa que tengan un extraordinario viernes, un gran fin de semana. Soy Yvette Parga Ávila. Hasta aquí Noticias W.
0: Toda la información en wradio.com.mx.